0: Buenas tardes. España supera los 400.000 contagios por coronavirus. Sanidad registra casi 20.000 nuevos casos de COVID-19 este fin de semana. El Ministerio de Sanidad ha informado este lunes de 2.060 nuevos casos de covid diagnosticados en las últimas 24 horas en comparación con los 3.650 del viernes. Pero ha añadido casi 20.000 a la cifra total de positivos desde el inicio de la pandemia frente al último informe. En las últimas dos semanas se han diagnosticado más de 20.900 positivos, más de 5.000 de ellos en los pasados siete días. País Vasco es la región que más casos ha reportado en el último día, con 413. Por detrás se sitúan la Comunidad de Madrid, con 409 casos, y Aragón, que alcanza los 292 nuevos positivos. Entre las medidas para frenar la expansión del COVID, Cataluña prohíbe las reuniones de más de 10 personas y Murcia ha hecho lo mismo con aquellos encuentros de más de seis si no son convivientes. También ha recomendado no salir a la calle en varios municipios. Y mientras la ministra de Igualdad Irene Montero ha abogado por una coordinación exhaustiva, dice, con las comunidades autónomas para poder cerrar prostíbulos y clubs de alterne como medida también para frenar al coronavirus. Mientras, el Ministerio de Educación y Formación Profesional ha insistido este lunes 24 de agosto en que ese acuerdo para la vuelta al cole, suscrito el pasado mes de junio, con las autonomías, a excepción de Madrid y País Vasco, sigue vigente. Ello implica que el curso va a comenzar en las fechas habituales del mes de septiembre y con la presencialidad como principio general. Así lo han señalado fuentes de este departamento. Mientras asociaciones de padres de alumnos, también profesores, están pidiendo mayor claridad. Y año negro para el turismo. Las pernoctaciones en hoteles caen más de un 73% en el mes de julio con respecto al mismo mes del año anterior, superando los 11,4 millones. Son datos del INE. Detalles Miguel Avilés.
2: La crisis sanitaria ha dejado huella en los hoteles españoles, los cuales sufren por quinto mes consecutivo una caída en sus pernotaciones. En los siete primeros meses de este año se han producido 55,6 millones de pernotaciones en hoteles españoles, lo que supone un 71,1% menos que en el mismo periodo de 2019. En el mes de julio se produjo un incremento de los establecimientos abiertos al público, duplicando la cifra del mes anterior. Sin embargo, el total de plazas ofertadas en julio fue de 1.026.000, lo que supone tan solo un 50%. 92, 7 del total. 4,3 millones de viajeros durmieron en algún establecimiento hotelero, alcanzando los 11,4 millones de pernoctaciones. A pesar de la apertura de fronteras, la mayor parte de los hoteles fueron ocupados por residentes en España. Concretamente, fueron 3,2 millones frente a los 1,1 millones de no residentes.
0: Gracias, Miguel. Y la Comisión Europea ha propuesto este lunes que España reciba un préstamo de 21.300 millones de euros en el marco del Fondo Europeo contra el desempleo, el conocido como SURE por sus siglas en inglés. Es un instrumento que busca hacer frente a los ERTE y a otras medidas excepcionales puestas en marcha por los países por la pandemia del coronavirus para conseguir preservar el empleo. España va a ser el segundo Estado miembro que más se beneficie de este instrumento. Solo por detrás de Italia, que Recibirá 27.400 millones, según la propuesta publicada por Bruselas, que ahora tiene que ser, eso sí, debatida y adoptada por el Consejo Europeo. La idea es que 15 países de la Unión Europea dispongan de 81.400 millones de este instrumento, que cuenta en términos globales con 100.000 millones de euros de dotación. Y la economía española va a crecer un 15,2% en el tercer trimestre del año. Va a salir así de la recesión técnica en la que entraba en el segundo trimestre cuando la crisis sanitaria provocaba una caída histórica de nuestro PIB del 18,5%. Así se desprende de la actualización de previsiones de crecimiento del PIB que ha presentado la AIREF. Es todo por ahora. Volvemos de nuevo mañana a las 8 de la mañana con un nuevo boletín informativo. Recuerden también que a las 9 de la mañana afrontaremos la apertura de las bolsas europeas y tendremos un breve consultorio consultorio de bolsa. Mientras, sepan que siguen también informados en capitalradio.es.
1: ¿Está tu bufete bien posicionado en Google? Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio.
3: Efectivamente, hoy es nuestro programa de ciberseguridad. Sí, no están las habituales sintonías, no os preocupéis de ciberseguridad. Vamos a hablar en la próxima hora, pero hoy nos hemos querido dar este pequeño lujo, homenaje, porque eh, nos vamos de veraneo. Si es que nos dejan irnos de veraneo, por lo menos hasta aquí termina la temporada de este Ciber After Work que ha estado con vosotros pues desde septiembre pasado tratando de acercaros la nueva realidad. Bueno, ya vivimos en dos nuevas realidades. Una es la de el coronavirus y la otra es la de la ciberseguridad. Y ojo que ambas van vinculadas porque la COVID ha hecho que nuestra relación con lo digital sea todavía más profunda. Y en lo digital es donde se mueve nuestro nuevo mundo y los nuevos riesgos. De esto os hablamos cada lunes con la ayuda de Pablo Sanemeterio y de Mónica Valle, los que hoy, por cierto, número redondo de programa, nos acompañan aquí en el estudio, Pablo Sanemeterio. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Eduardo. Sí, número totalmente redondo. 100 programas que hacemos, amigo de ciberseguridad, y que, ojo, los tenéis todos y cada uno de eh, ellos a vuestra disposición a través de las múltiples plataformas que hay pues para poder escuchar podcasting. Pablo, ¿cuáles son? Porque tú eres el manitas de esto. Pues tenemos pr prácticamente todas. Si algunas nos echan de menos, que nos lo digan. Pero tenemos en la de iTunes... Por supuesto que en la página web de Capital Radio están todos los programas del After Work y de Ciber After Work, de ciberseguridad, ¿vale? Pero y más allá de eso, ¿qué tenemos? Pues tenemos en iTunes, tenemos en Google Podcast, tenemos en Spotify y tenemos en iBox Además de en un fantástico blog sobre ciberseguridad, que es el blog de Pablo Sanemeterio, cuya dirección es muy sencilla, pesaneme.com. Vale, bueno, pues ahí tenéis todos los programas que, ojo, vamos a ver, yo no digo que os metáis un atracón este verano, 100 programas son muchos, ¿vale?, cualquiera, es divertido hacerlos, escucharse 100 programas es otra cosa, ¿no? Pero yo creo que todos y cada uno de los programas que hemos desarrollado en, en estos dos años tienen eh, perfecta actualidad y perfecta validez, ojo. Es cierto que la tecnología cambia y la ciberamenaza y la ciberseguridad evoluciona, pero yo creo que todos y cada uno de los programas que hemos hecho, junto con Mónica Valle y, por supuesto, los amigos, los especialistas, podrían perfectamente tener validez si uno se dedica a escuchárselos este verano. Ojo, y que va a aprender un montón, ¿eh? Totalmente, va a aprender un montón de, sobre todo, lo amplio que es este mundo de la ciberseguridad, la cantidad de disciplinas y de temáticas que no hace falta ser, como siempre decimos, un un súper informático técnico que conozcas todos los ceros y los unos de, del mundo mundial para trabajar en ciberseguridad, ni conocerte todas las cosas técnicas de cómo funciona un ordenador, las tripas, sino hay un montón de posiciones que son pues, de abogados, hay un todo, montón de posiciones todo. de riesgos, hay un montón de posiciones que no necesita ser, si quieres si me permite la palabra, un friki informático como soy yo, <ríe> para, para estar en el mundo de la ciberseguridad. Bueno, pues mira, eso que dice Pablo yo creo que es eh, fundamental. Eh, primero para entender si vosotros estáis buscando un cambio o habéis oído esas campanillas que dicen que... Oye, esto de la ciberseguridad, esto va a funcionar, ¿eh? Y si sí, doy un cambio a mi vida y me dedico a esto Bueno, pues por supuesto que podéis formaros Hay programas que hicimos sobre formación, la oferta de másteres La oferta formativa que había en el terreno de la ciberseguridad Y me río porque llega Mónica Valle que no ha venido derretida, ha venido entera <risa> Mónica, muy buenas tardes Pero
4: por poco, ¿eh? Por poco, ¿qué calor hace aquí? ¿Qué
3: calor hace allí? <risa> aquí en el estudio de Capital no, Radio? Aquí está, está muy bien. esto es un paraíso Bienvenida, Mónica. Muchas
4: gracias. Y muchas
3: felicidades por ese programa número 100.
4: Bueno, igualmente, felicidades a los dos, Pablo y Eduardo. Yo creo que un hito, estamos haciendo un hito yo creo cada lunes hablando aquí de ciberseguridad, un tema tan importante y como bien decíais pues seguiremos eh, haciéndolo mucho tiempo no sé si lo habéis dicho porque no os he escuchado pero si no ya lo digo
3: no ya. no la verdad es que no no, no pero, lo has dicho de verdad pero, eh, pero hemos dicho así. chorradas hasta ahora la verdad estábamos esperando a que llegase para ponernos la coherencia y decirnos claramente no, lo estábamos importante. invitando a la gente a que puede escucharse tiene ahora y tiene vacaciones ojalá las tenga pues que oye que se lleve que se descargue, se descargue los podcasts ya Pablo los ha recordado a todas las plataformas uh -huh. y que escuche cualquiera porque le va a ayudar quizás a dar ese paso si estaba pensando en dedicarse al mundo de la ciber y ojo, da igual que seas abogado, que seas periodista Que seas un tequi Que seas eh, uh -huh. lo, eh, de marketing Es decir son muchas las posiciones que el mundo de la ciberseguridad necesita para una empresa.
4: Sí, sí de hecho venía, bueno, llego aquí un poco con la lengua afuera... ...porque estábamos hoy poco emitiendo agua, en, directo, Monica, por favor. en directo el Cyber Security Summer Bootcamp de INCIBE... ...que organizan en, en colaboración con la Organización de Estados Americanos... ...y precisamente es un evento que se enfoca a policymakers... ...a eh, personas que trabajan en el ámbito de la normativa legal... Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, muy importante, y otro tipo de expertos en áreas críticas de ciberseguridad. Y como vemos, desde derecho, eh, todo lo que tenga que ver con eh, estrategia, eh, fuerzas y cuerpos, defensa... Todo, todo, todo. todo está enfocado a la ciberseguridad, así que venid,
3: venid, venid. Venid, a nuestro mundo. <risa> bueno, pues hoy os vamos a querer atraer un poquito más, como siempre recordando las cosas que han pasado, que ya habéis oído hablar mucho de ellas, especialmente de lo que ha pasado con Twitter esta semana, pero luego en nuestro programa último de la temporada, principio del verano, hablaremos con tres amigos, con Ángel Ortiz, el Country Manager de McAfee para España y Portugal... Con César Cabanas, el director comercial de Retrieval y con Román Ramírez, el fundador de la RUTED eh, y uno de los máximos eh, referentes de la ciberseguridad en nuestro país, pues para contar un poco cómo han visto este año, qué nos, qué nos van a decir, y Dice pues lo he visto confinado, ¿no? Pero no, sobre todo, qué aprendizajes se llevan de este medio año y cuál es el consejo que nos dan para el siguiente. Pero si os parece, me contéis qué es lo que ha pasado con Twitter, que hemos leído mucho, pero qué es lo que ha pasado con Twitter... yo creo que la noticia la verdad es que podía haberse dado bueno podía no haberse dado es lo que nos hubiese gustado pero ya que se dio podía haberse dado durante nuestro programa pasado verdad uh -huh. porque es que fue salir del programa ¡pum! justo y bueno. sale que Twitter ha tenido que suspender varias cuentas de gente muy significativa como Bill uh -huh. Gates como, Elon como Musk, Joe Biden sí. como pues, los más vale eh, pues gente bastante Bastante. Sí, porque bastante, de hecho eran cientos
4: de cuentas verificadas. Sí, sí. esa es, eh, es uno de los factores por los que era todo personas, personalidades, no digamos, de distintos ámbitos.
3: Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk y todas pues eh, fueron suplantadas a la vez. Bueno, Uber también, Twitter, también algunas de empresas. ¿Fueron, uh -huh. porque eh ¿Qué sí fueron hackeadas? Es decir, ¿tomaron el control de las cuentas o fueron suplantadas? A ver, a ver bueno, la diferencia yo creo que es muy sutil, yo creo que es lo mismo básicamente. Yo lo que hicieron sutiles. <risa> básicamente lo que hicieron <risa> fue tomar el control de, las, de estas cuentas eh, suplantadas y pusieron mensajes como el estilo de si tú me das, eh, pusieron una wallet de Bitcoin y dijeron si tú ingresas aquí mil, mil dólares nosotros te devolvemos el doble de todo lo que vayas metiendo y fue un tweet o sea tweets coordinados desde todas estas personalidades uh -huh. ten en cuenta Bill Gates, Jeff Bezos, Elon Musk, gente que dinero Sí, que manejaban. No ¿no?
4: Sí, y además todos los mensajes a la vez, que parecía que era una campaña, pues bueno, algo relacionado con la pandemia, con COVID y demás. Entonces, aquí factores clave a tener en cuenta. Primero, que se dice que ha podido ser un insider. Hemos hablado hace nada de los insiders, estuvimos hablándolo con Antonio Ramos de Lid de la importancia que era controlar, de alguna forma, que los insiders no diesen información. Eh, que si un empleado descontento, que si un insider...
3: Que si algo de ingeniería social... Ingeniería que les social.
4: De ingeniería social no lo hemos mencionado aquí nunca tampoco, ¿no? Entonces, bueno, se han mezclado una serie de factores pero ha sido muy importante además de que alguien interno a Twitter ha dado información confidencial que solamente una persona interna podría saber a esos ciberdelincuentes y por otro lado que los propios empleados de Twitter se han han, dejado, se han, han caído en una trampa de ingeniería social y ahí es cuando uh, ha entrado todo el todo el problema porque han conseguido acceder desde fuera a los sistemas de Twitter y, y ya pues se ha montado ahí la marimorena
3: consiguieron acceder a herramientas de gestión interna de la propia plataforma, en la cual consiguieron modificar pues, la dirección de correo electrónico en la que puede recuperar la contraseña, por ejemplo. Y a través de eso, pues yo ya si consigo coger que la dirección de correo por ejemplo de Bill Gates, en lugar de ser la de billgates.microsoft.com, sea la de Pablo Sanemeterio, pues consigo que me resetear la, la contraseña de, de Twitter de Bill Gates y a partir de ahí ya puedo empezar a manejar a... yo la
4: Sí, claro. por daros el último, el, el último la última pieza de información que ha habido hoy, que lo ha lanzado el New York Times, dice que este hackeo masivo a Twitter que fue obra de un grupo de jóvenes que no estaban vinculados con el crimen organizado, sino que estaban bueno,
3: tomando unas birras y, y sí, no, no, no unos exactamente a
4: otros. Que, que una persona a través de Discord, que es una plataforma de videojuegos donde también hay chat y demás, pues bueno, eh, pues una de estas personas dijo, oye, que queréis ayudarme a hackear a Twitter. Sí, y,
3: comunidad, y pero todo. orientado un poquito Pero al... que no
4: hay ningún gran país, eh, sí, sí, tipo sí. Rusia o China, detrás de, de
3: todas esto. formas, eh, un, vuestra reflexión rápida sobre el antes y el después de esto, porque ya lo hemos hablado, es decir, aquí estaban pidiendo dinero, pero si uno coge la cuenta, lo comentamos el otro día, de Real Donald Trump, que tiene 83 millones de seguidores, y lo que implican ¿no? sus tweets, y dice cualquier cosa, mm. en plan eh, timo del CEO, imaginaos, que no se puede, con, no puede en, las, en la siguiente hora no puede responder a lo que sea. Eso pasó ya en su momento, lo hablaba con Luis Vicente la semana pasada, que me recordaba un caso que pasó con Associated Press.
4: Ah, sí, con Obama. Con
3: Obama, que le secuestraron la cuenta Associated Press y dijeron que había habido un atentado a la Casa Blanca y que Obama estaba gravemente herido. En ese momento quiso el Dow Jones. Se fue para abajo. Y luego, en cuanto se desmintió, para arriba. Pero ya habían comprado en la parte baja. Ya habían vendido, ya se habían puesto en corto, nos diría Alfredo y se habían puesto en corto en su momento y se habían comprado. ¿Será esta la noticia del año ¿Cuál es la noticia del año? Ojo, que todavía quedan seis meses. Como dicen algunos memes, dice, ojo, que todavía quedan seis meses de 2020, ¿no? Pero para Ángel Ortiz, el Country Manager de McAfee, ¿cuál ha sido la noticia de estos primeros seis meses? No tiene por qué haber sido una noticia como tal, sino en el mundo de la ciberseguridad. Enero comenzó y estamos terminando julio. Ángel, muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. Eduardo, Mónica, Pablo. Ángel, encantado de verte,
3: bueno, de saludarte nuevamente. Hay que sí. recordar que Ángel Ortiz, Country Manager de McAfee, nos ha acompañado estos últimos meses. Él y su compañía en este programa. Y te queremos preguntar, Ángel, un poco, bueno, pues esa valoración, ¿no?, de, es cierto que el mundo ha cambiado y mucho, ¿no?, pero la, los ciberriesgos, yo creo que efectivamente, no solo eh, no han cambiado, sino que se han potenciado derivado de esos cambios, ¿no? sociales, eh, sanitarios y, y económicos. Entonces, ¿cuál dirías tú que es un poco tu balance de estos primeros seis meses y cuáles, la, 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 digamos, las gafas que te vas a poner para mirar los próximos seis siguientes?
5: Bueno, pues sí, sin duda han sido unos seis meses eh, atípicos, ¿no?, como, como nunca habíamos vivido. Y, y bueno, había un, un meme, ¿no?, que decía que qué era lo que había hecho más por la transformación digital eh, de tu empresa, si la adopción de la nube, si los ciberriesgos o el coronavirus, ¿no? Y, y decían, y, y marcaban que el coronavirus. Pues eh, yo creo que, que esa es la, la realidad y me quedo con, con ese fenómeno. Eh, un poco a la fuerza, Orcan y nos hemos visto obligados a hacer una transformación digital en pocos meses, como quizás muchas empresas, eh, la gran empresa quizás no tanto, pero, pero la pequeña y mediana empresa pues no había hecho en, en varios años y, y de forma acelerada. Con esa transformación digital eh, pues vienen nuevos ciberriesgos, evidentemente, y viene una nueva concienciación en materia de seguridad que, que debemos tener en cuenta.
3: Y, por repasarlos un poquito, ¿cuáles crees que son esos riesgos que tienen que tener en cuenta esas empresas a la hora de, de dotar a sus empleados de, de medidas de seguridad en el teletrabajo?
5: Eh, bueno, pues en primer lugar, eh, lo, lo habéis comentado con, con el caso de Twitter, ¿no? Eh, quizás el eslabón más débil está en el, en el usuario y, y en el control y, y, y la visibilidad sobre esos usuarios que están trabajando de forma remota… Y, y que muchas veces incluso pueden estar conectados ya eh, no solo desde cualquier lugar, sino desde cualquier dispositivo que no sea ni siquiera de nuestra empresa. Eh, pues tener unas herramientas eh, capaces de darnos esa visibilidad sobre la actividad de los de los usuarios eh, con nuestros datos corporativos ¿no? y, y ser capaces de securizar ese dato y de proteger ese dato, esté donde esté, eh, es eh, quizás el, eh, eh, la primera prioridad a la que deben enfrentarse los Bueno.
4: Y Ángel, eh, has mencionado el caso de Twitter que estábamos hablando antes. Aquí eh, pues, eh, se han mezclado factores como el insider, que decíamos, la ingeniería social. ¿Hay alguna forma que, que vosotros podáis ayudar o estéis ayudando a las empresas en este tipo de, de casos concretos que se están dando y cada vez más?
3: Muy buena pregunta esa, de Mónica, la ingeniería social. Es decir, cómo se lucha contra el timo de toda la vida, pero que tiene ese componente digital, ¿no? ese componente te tecnológico, Ángel.
5: Claro, pues eh, eh, la, la verdad es que es una muy buena pregunta porque, eh, como hemos dicho antes, el eslabón más débil muchas veces está en el usuario, pero la buena noticia es que sí que existen eh, eh, técnicas o capacidades y tecnología para analizar de alguna forma el comportamiento de los usuarios y detectar anormalidades, ¿no? lo que se conoce como User Behavior Analytics, ¿no? en, eh, es decir, cómo se comporta un usuario eh, y, ...y de forma habitual y si detectamos anomalías en ese comportamiento... ...pues que el sistema nos avise y tome medidas. Por ejemplo, eh, cuando estamos hablando de, eh, de recursos en la nube... ...si yo tengo un mismo usuario que se conecta desde dos localizaciones... ...físicamente muy alejadas en un espacio muy breve de tiempo... Eh, ...lo que se conoce como la anomalía superhumana... ¿no? ...pues evidentemente hay algo raro, a ese usuario como comentabais antes, pues le han secuestrado la cuenta y seguramente se estén conectando eh, eh, con credenciales eh, falsas a la cuenta de, uh. de ese usuario. Igualmente, si ese usuario normalmente tiene un patrón de uso en el que se descarga unos determinados datos eh, a sus a sus dispositivos y de repente un día va y se descarga un porrón más de información, pues el sistema también debe ser capaz de, uh. de avisarme. Entonces, eh, tenemos esa tecnología que son capaces de eh, detectar esos comportamientos anómalos.
3: Oye, Ángel, una última cuestión. Nos quedan seis meses por delante donde, obviamente, todas las preguntas están sin responder y todas las eh, puertas no están cerradas, ¿no? Entonces... Eh, va a continuar el teletrabajo vamos a tener que, ojalá que no haya un, un reconfinamiento lo que sí está claro es que vamos a trabajar de una forma diferente a como estábamos trabajando el año pasado y muy parecida a como hemos trabajado los últimos meses. Eh, sin embargo tú lo has dicho al principio, hay muchos eh, equipos que, que no son ni siquiera de la empresa son nuestros equipos que usábamos en, en, de un uso doméstico y compartido y que, bueno, pues eh, entiendo que eh, estos o los que nos ponga la empresa o, o habrá que crear una red, se, eh, securizar toda esa red, ¿no? porque, oye, ahora tenemos tiempo, ya ha pasado un poco, bueno, pues esos, eh, esa continuidad de negocio, ¿no? que es la que hizo, oye, ponte con el ordenador que tengas para seguir, pero ya tenemos tiempo, entiendo que la recomendación es que hagamos una revisión de nuestra estrategia y que incorporemos esos dispositivos particulares, eh, los que nos ha dejado la empresa, cómo trabajamos en la nube, en un, supongo que una reescritura de esa estrategia, ¿no?
5: Exacto, y es que eh, además eh, como tú has comentado, Eduardo, muchas muchos fenómenos han venido para, para quedarse y el paradigma al que nos enfrentamos no es el mismo de antes. Eh, cuando hablas de eh, configurar una red o de, o de securizar los dispositivos, nosotros eh, te, eh, preferimos hablar de eh, securizar el dispositivo a la nube. Cada vez más ...nuestros datos de computación... ...nuestros recursos van a estar alojados en la nube... ...nuestros usuarios se van a conectar desde cualquier sitio... ...con lo cual la red en cierta manera es, es ubicua... ...desaparece lo que es el perímetro de red... ...que antes teníamos que securizar... ...y ya no hablamos de PCs corporativos... ...como has comentado... ...sino de todo tipo de dispositivos... ...desde PCs, tabletas, móviles... ...y no solo corporativos sino personales... ...ser capaces de securizar... Eh, de forma eh, ubicua todos esos datos es lo que mmm, cada vez más eh, CISOs y cada vez más empresas tienen que, eh, tienen que mentalizarse de ello y tienen que cambiar el chip un poco y pensar que eh, muchas de esas tendencias la mayoría han venido para quedarse y que cada vez vamos a estar menos encerrados en un perímetro. Y debemos acompañar a esos datos, que, que en el fondo son los activos de información más importantes de nuestra de nuestra empresa, para que estén seguros estén donde estén.
3: Bueno, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer, empresas grandes y pequeñas. Eh, si queréis eh, estar en un entorno totalmente seguro, ojo, no se libra ni Elon Musk, no se libra ni Bill Gates, no se libra... Eh, no se libra nadie, exactamente, así que estad prevenidos. La recomendación que nos ha dejado Ángel Ortiz, canso y manager de McAfee, al que le deseamos un feliz verano, un espero feliz descanso, y a la vuelta, por supuesto, volveremos para ver cómo ha cambiado el mundo y si lo hemos protegido un poquito mejor. Ángel, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo.
3: ¿Y vosotros con qué noticias os quedaríais? Pablo, Mónica, ahora me dices la de Twitter. No, hombre, hombre la, la cercana y la reciente es la de Twitter. La verdad es que es difícil porque está siendo un año bastante, bastante complicado y además justo esta semana ha habido bastantes vulnerabilidades tanto en Microsoft, que uh -huh. ha sacado más parches... Para, si no me equivoco, eran 13 o 17 vulnerabilidades que hay que hablar de los de los que descubren vulnerabilidades, que nuestro invitado la pasada semana, Antonio eh, Fernández, Antonio Fernández eh, le han reconocido como un, un buen, ¿cómo se llamaba? llamaba bug hunter. El, 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 Exacto, el bug <risa> hunter. hunter. Que me cazan lo digo en, bichos. En, sí. <risa> Entonces, y ha sido reconocido, Ha ¿sí sido reconocido, sí, por descubrir una serie de vulnerabilidades en el Hall of Fame de Google. Entonces ahí, joder, macho, en Hall of Fame de Google. Es que hay cosas que molan, eh, Eduardo. estar uh -huh. ahí en el Hall of Fame pues, de Google. Pues fue nuestro invitado.
4: Sí, será casualidad <risa> que ha sido justo después de pasar ¿Igual damos por la peor claro. Yo
3: creo que sí, unas cosas y otras. muy <risa> buena suerte. Mm. Temo... Que hay un poco de buena suerte, joder. <risa> pues ya que lo de a noticias,
4: eh, una de las primeras que comentamos cuando empezó antes de empezar el confinamiento, eh, el ciberataque a EDP la eléctrica portuguesa. Ah,
3: efectivamente. efectivamente. Eh, yo creo que fue... Que fue un robo de información. No, sí. Pero es que luego creo que ha habido un culebrón además. Que no tiene... Vamos, no sé si tiene que ver, pero... Creo que han sido cesados presidente y, y otro cargo directivo. No no sé si lo leíste por cuestiones de carácter ya en fin, contable y tal, ¿eh?
4: Claro, suele pasar ya a posteriori una vez que se, <risa> sí,
1: se posan se las cenizas, todo, sí. ¿no?
4: Pues, pues claro, ¿no? Se va viendo, y se van depurando responsabilidades, allá cada uno su empresa, y no nos metemos, pero claro, eso fue uno de los primeros casos en los que se utilizó el ransomware combinado con una técnica de oye, yo te he robado información confidencial, si no quieres que ese, que la publique en Internet a disposición de todo el mundo y de tu competencia y de quien no quieres que la vea, pues te tienes que pagarme, ¿no? Entonces, págame por todas partes sí. para que no... Págame,
3: págame bien porque no te dejo operar o págame porque si no tu, claro. tu imagen pública se va a ver, uh -huh. se va a ver dañada por, por la sí, informaciones. Y es una
4: tendencia que hemos ido viendo eh, creciendo y que yo creo que lamentablemente seguiremos viendo porque han visto que es rentable porque si no es una cosa es otra y bueno por no. cierto
3: que, que hoy podemos leer una noticia en el confidencial de Roberto Ruiz Ballesteros que es un, un buen periodista al que conozco que hace información sobre sobre interior sucesos eh, en fin todo lo que es el, el mundo de fuerzas y cuerpos fuerzas y cuerpos de seguridad del estado voy a no, cambiar los géneros todavía <risa> y ha publicado una información sobre la detención eh, de una, una banda organizada uh -huh. Una banda criminal Dedicada al timo del CEO
4: sí. Sí.
3: 17 personas detenidas uh -huh. Y una de las cosas que destacaba En esos primeros párrafos Donde está lo mollar ¿no? de la información uh -huh. Es muchas de estas empresas No dijeron nada ni hicieron denuncia Por un problema de reputación uh -huh. Uh -huh. Claro. claro y de vergüenza Oye que le pasó también a, a esta compañía grande Uber la que Pasan les, las mejores familias Les, les, les robaron información e intentaron... Le robaron un tipo del CEO a Uber No exactamente, lo que hicieron fue chantaje Tenemos esta información, si no quieres que salga eh, páganos, y una vez nos has pagado, pues nada así la vamos a publicar, sí. y pues oye, con nefastas consecuencias para el empleo de los responsables claro. de seguridad.
4: sí El fraude del CEO, es una cosa que ya hemos dicho más veces, pero las empresas no deben sentir, nos deben sentir vergüenza por el hecho de sufrir un ciberataque, porque es que les pasa a todas grandes, pequeñas y medianas. Lo que sí deben hacer es un buen ejercicio de comunicación, de gestión de esa crisis, y siempre que esa gestión la hagan correctamente, vayan informando bien a los diferentes actores desde sus públicos, sus Accionistas, sus socios, sus clientes, etcétera, si lo van haciendo bien, no tendrán problemas. Es más, dirán, oye, nos hemos equivocado aquí, pero estamos trabajando para proteger mejor los datos, o nos ha pasado esto a pesar de haber protegido los datos, o a pesar de haber, haber puesto las medidas adecuadas. En el fraude del CEO, no es una noticia de este año, pero la de la MT de Valencia, eh, que Vaya fue tela, el año eh. pasado, fueron cuatro millones de euros. Y ahí sí que se llevaron el dinero los eh, ciberdelincuentes. Sí, 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 sí. Y, y claro, eh, pues pues eh, con concienciación y con formación, como hemos dicho, siempre también, también ayudamos. También
3: ayudamos. Y ojo, denunciar siempre. O sea, que no les de vergüenza denunciarlo en la... A la policía que no piensen que por ello van a perder eh, clientes, o sea, Twitter, por ejemplo, mismamente en esta crisis que está teniendo, está haciendo también un ejemplo de comunicación de todos los pasos que ha estado tomando, uh -huh. que ha estado tomando y cómo ha ido controlando y inicialmente pues oye bloqueamos las cuentas verificadas para que esto no se siga pasando y cuando hayamos ido verificando que lo que ha ocurrido y sabemos que se pueden ir abriendo, las volvemos a abrir. En ese sentido es muy importante que la comunicación, como decía Mónica, eh, se trabaje y se trabaje bien a pesar de haber tenido un incidente. Uh -huh. Y para los especialistas de On Retrieval, que también nos han acompañado, nos han apoyado en este programa, ¿cuál ha sido su balance de estos primeros seis meses de 2020? César Cabanas es su director comercial. César, ¿cómo estás? Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes a todos.
3: ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estáis? ¿Qué tal el equipo de On Retrieval? Entiendo que con ganas de ir de vacaciones
6: bueno ya está ya estamos empezando a hacer estos turnos y a irnos repartiendo para no solo atender por supuesto a todos nuestros clientes sino además poder dedicar ese ese tiempo a nuestras familias y a nosotros que también
3: necesario necesario cargar exactamente pilas. cargar pilas que nos sí, hagan sí, pensar sí. mejor en lo que está por venir eh, ¿Qué está por venir César desde Onretrieval ¿dónde habéis puesto el foco para estos próximos seis meses?
6: Pues mira, yo creo que ha sido ha sido un año especialmente duro, ¿no? Porque ha sido un año que nos ha golpeado a todas las personas, a todas las organizaciones, a todos los países y yo creo que ha sido un año que nunca jamás olvidaremos con un montón de consecuencias y con un montón de, de esfuerzos que tenemos que poner encima de la mesa, ¿no? Es verdad que la mayor batalla ha sido sanitaria, por supuesto, y no podemos eh, obviarla y que, bueno, pues que el resto de la sociedad lo principal que podemos colaborar es... Pues seguir, porque a día de hoy no ha pasado, seguir de manera rigurosa todas esas medidas sanitarias que nos están indicando para minimizar las consecuencias, ¿no? A ver cómo podemos, de alguna manera, controlar esta pandemia. Pero, por otro lado, es verdad que también tenemos una obligación, que es poder pues pues mantener e impulsar, en la medida en la que podamos, la actividad económica para que los daños sean lo Posible. menos gravosos posibles. Sí. Y ahí es donde, de alguna manera... Tenemos que ver cómo podemos contribuir todos y cada uno de nosotros a que la economía fluya.
3: Muy y buena no reflexión esa, sí.
6: Los ciberataques son un mal que sigue golpeando y dañando nuestras empresas y nuestra economía.
3: ¿Os han llamado muchas empresas, eh, César, en este tiempo de coronavirus? Eh, con Muchísimas. Ciberataques?
6: Nosotros hemos tenido, digamos, tres patas. Una pata era el cliente habitual, ...de ciberseguridad... ...que lo que hemos ayudado es en ese... En, ...a reforzar... O ...a sea, fortificar, ¿no? ...claro, y a fortificar su teletrabajo... ...la segunda ha sido todas las empresas... ...que se han sentido vulnerables... ...y en un momento dado querían analizar... ...auditar o investigar... ...o poner medidas de seguridad... ...y tristemente la tercera pata... ...son los que han, los que han sido atacados... ...los que han sufrido un incidente de seguridad... ...y, y cuando vienen realmente lo han sufrido... Comentabais hace un momento lo de el, lo de la, la trampa del CEO,
1: sí.
6: que realmente eh, cómo, an, cómo está proliferando de una manera absolutamente exponencial. Nos estamos encontrando casos, muchísimos casos de empresas comprometidas con un problema añadido a nivel empresarial, que es que hay una factura que alguien ha pagado o un proveedor ha pagado, o un cliente ha pagado a un proveedor, y se genera una cosa que es muy grave, que es la duda entre a quién han engañado. Con lo cual se genera de repente una relación proveedor-cliente tensa, porque un cliente ha pagado una factura, pero tú le dices que tú no la has recibido, con lo cual el daño puede ir más allá del valor de la propia factura. Con lo cual hay que gestionarlo con gestionando muy bien la información, gestionando muy bien la respuesta ante ese incidente, analizando muy bien y documentando muy bien qué es lo que ha ocurrido para evitar que el daño no solo sea un daño en la factura de alguien que le ha sido robada, sino además sea la relación y la reputación con tus clientes y con tu entorno profesional.
3: Money.
4: Y César, vosotros que, además de trabajar con todo tipo de empresas, conocéis especialmente bien a las pymes eh, y también especialmente en el ámbito de la ciberseguridad, porque vosotros no solamente gestionáis su ciberseguridad, sino que también bueno, pues las asesoráis, hacéis esa asesoría como nos estuvisteis contando, gratuita, para conocer, sobre todo ahora en el términos de teletrabajo, cómo están, ¿no? Esa imagen, primera imagen, esa auditoría para conocer cuál es su estado. Eh, ¿Qué es lo que habéis detectado durante... ...durante estos meses analizando todas estas empresas... ...y qué recomendaciones les dais.
6: Pues mira, mayoritariamente lo que nos estamos encontrando... ...es que las empresas no tienen una es infraestructura de seguridad... ...ni siquiera más elemental. Nosotros siempre les recomendamos que a nivel usuario... ...por supuesto gestión de contraseñas, ojo con las contraseñas... ...ser muy precavidos y muy atentos tanto en la navegación... ...como qué se recibe y a qué enlaces se van... Pero es que a nivel empresa le tenemos que facilitar a nuestros usuarios una, un ecosistema suficientemente seguro en el que poder trabajar. Y eso implica, pues, por supuesto, dar medidas para actualizar sistemas operativos y toda la parte de aplicaciones, y luego gestionar una infraestructura. Tenemos que facilitar unas conexiones seguras, una VPN cuando estamos trabajando en remoto para que entre dentro de nuestra infraestructura de seguridad y estén protegidos y mantener concienciado al personal pero en el fondo lo primero que recomendamos es tienes que saber si estáis trabajando o no de una manera segura, ahí es donde nosotros ofrecemos ese modelo de auditoría gratuita, que lo que nos está permitiendo es de verdad corroborar y confirmar si la medida si las empresas tienen medidas suficientes de seguridad, con lo cual pueden estar relativamente tranquilos aquí sabemos que siempre tenemos que estar pendientes pero es verdad que con un buen sistema de seguridad, no necesariamente caro, no necesariamente es un problema de meter mucho dinero, pero sí es de que esté dimensionado para nuestras necesidades. Vamos a tener cubierto el 80-90, por encima el 90% de los ataques actuales de seguridad.
3: Además que es que es, eh, estuvimos hablando, César, a, en, hace poco en un programa sobre el retorno de la inversión, ¿os acordáis? Decía César que es que no es caro es, en función de tus necesidades, que se puede medir, que esto no es un precio único, es decir, esto no es, es de la misma forma que hay ...vehículos que cubren tus necesidades... ...aquí hay servicios de ciberseguridad que cubren tus necesidades. Y ojo, que el retorno de la inversión existe. ¿De acuerdo, Pablo? no Yo quería comentarle a César que como ellos también son unos especialistas a la hora de recuperar discos duros, de, de casos de ransomware, de casos de desastres. ¿Se habían notado en este tiempo de, de pandemia de COVID un incremento en estos... Sí, en estos si lo que quiere decir, Pablo, es si muchos hijos han tirado al suelo la tablet no cuando la han estado utilizando ¿no? en, el, la han bañado, en el confinamiento, la se han tirado al agua, en fin. Ha debido haber de todo.
6: Pues mira, a nivel de recuperación es verdad que está habiendo un buen nivel de, de flujo de operaciones. Realmente sí estamos notando, una un, después de las semanas gordas de pandemia, una recuperación en el número, en el número de, de unidades que llegan al laboratorio a recuperar. Y en el caso de los ransomware también hay un incremento. Siempre decimos que es mejor prevenir que curar. En el mundo del ransomware hay un porcentaje de ellos que puede, puede rescatarse parte de la información, mm. pero sabemos que hay un porcentaje que no se puede. El que diga que lo recupera todo... Eh, no Está mintiendo, que, amigos. es tener una cierta desconfianza. Está mintiendo. Porque el 100% de éxito, a día de hoy, tristemente, no lo consiguen. Los malos son malos, tienen muchos recursos, es un negocio muy lucrativo el del mal y necesitamos poner todos nuestros esfuerzos para combatirlo.
3: Pues, eh, ojo, que nos ha dado buenos consejos, ¿eh? Mucho cuidado, no es muy caro asesoraros, todos vamos a necesitar ciberseguridad en una medida u otra, y cuanto antes lo hagamos, cuanto antes nos familiaricemos con ese entorno, antes vamos a entrar en un mundo que, ojo, va a ser obligatorio para todos. Cuando cuando esa gran empresa, esa institución para el que trabajáis como autónomos, como PyME os pida un certificado de garantía de seguridad cibernética igual os acordáis de este programa o de especialistas como César Cabanas, director comercial de On Retrieval, al que os deseamos feliz verano, César. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y un fuerte abrazo para todo un el un equipo. Un abrazo de On para
6: todos.
1: Adiós. Afterwork con Eduardo Castillo. Eduardo Castillo, en Capital Radio, After Work.
3: Bueno, pues eh, seguimos aquí en este After Work especial. ¿Por qué? Porque nos vamos de vacaciones, amigos. Este Ciber After Work, en el que con Pablo Sanameterio, con Mónica Valle y con los amigos especialistas, que han participado en alguno de esos 100 programas, que además están a vuestra disposición. Tratamos un poco de acercaros la realidad de la ciberseguridad, desde las empresas hasta los particulares. Ojo, hemos tenido muchos programas dedicados a los particulares. Eh, Vuestros hijos, eh, antes lo decía Pablo, bueno, no lo decía, se lo, yo pensaba que lo iba a decir, pero no lo ha dicho. Vuestros hijos están con las tabletas todo el día, ¿no? Y además eh, han empezado una iniciación quizás algo temprana de lo que vosotros queríais, pero el confinamiento, el teletrabajo, etcétera, etcétera. ¿Sabéis dónde están navegando vuestros hijos? ¿Sabéis exactamente en qué páginas web se meten? ¿Cuáles son los contenidos que visualizan? Este es otro de los temas que hemos tratado con mucha recurrencia porque, ojo, ciberseguridad también es el control del, del, que tienen nuestros menores Pues a determinados contenidos que luego puede ir a peor. Pues, puede ir a peor. Por supuesto, que luego puede ir en adicciones o puede ir en, en, en sitios inadecuados para su edad y, y los problemas que sí o conlleva. Entonces hay que tener bastante cuidado con dónde navegar. La tecnología es algo muy bonito y es algo que tiene que estar cercano a los niños desde el principio para que puedan relacionarse con ella, para que vean eh, que es sencilla, que es fácil, que es amigable, que puedes conseguir muchas cosas con ella. Pero también, pues, como todo en esta vida, no hay nada bueno y malo en absoluto, sino que tienes que tener también un poco de cuidado. Igual que tú no le dejas eh, a un joven con 18 años el carnet recién sacado, le vas con la L de un año hasta que se vaya aprendiendo y acostumbrando, pues a los niños hay que ponerles también la L en Internet y hay que estar con ellos. Fíjate, Es que eh, eh, me ha parecido muy curioso cómo hemos hablado de todos estos temas, ¿no? de la protección, de la concienciación del menor, pero nunca eh, nos hemos metido en el terreno de por qué no hay una asignatura en los coles, en los institutos, en las guarderías, que se llame educación cibernética. Es decir, que te enseñen a, si te haces fotografías desnudo o desnuda, pues primero que te plantees por qué haces fotografías desnudo o desnuda, pero yo no me quiero meter ahí. Sino luego eh, lo que supone el, el, la creación digital, esos contenidos digitales, entre otras cosas, o las amenazas o los insultos. Es decir, creo que tendría que haber una clase. Que va de, de, de comportamiento, ética digital, no sé, Moni.
4: Sí, además, eh, por ejemplo, los, eh, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, instituciones como INCIBE, están haciendo una labor de ir a los colegios, a los institutos, a hablar con los menores, a hablar con los más pequeños, con los jóvenes y educarles en este sentido. Pero, claro, esto al final es una charla, o dos o tres al año, las que sean, pero no es una formación continua, que es lo que estás comentando, que sería mucho más interesante, ¿no? Al igual que se les eh, tiene que explicar, a lo mejor, eh, cualquier otro tipo de asignatura que les vaya a servir seguro y mucho para su vida personal o profesional, pues esto les va a servir también para todo. Y hay otro aspecto muy importante que son los padres eh, los padres también eh, necesitan tener algo más de cultura eh, en cuanto a ciberseguridad porque quizás no tienen eh, tampoco los conceptos o las nociones para poder ayudar a, a sus hijos y es muy importante que en casa, y esto lo dicen todos los expertos siempre, haya una conversación eh, sobre ciberseguridad, que sea algo que, que se pueda hablar ...hablar abiertamente, que no tengan miedo de incluso compartir una contraseña... ...o compartir un miedo, una preocupación en cuanto mm. a este tipo de temas, ¿no? Que no se lo callen porque en determinados casos, como puede ser un caso de acoso... ...por parte de, de una persona o un menor, pues hombre, que, que lo diga en cuanto esté ocurriendo.
3: Y además Mónica nos lo contó aquí en, en este programa... Eh, fue una de las novedades ¿no? en materia de ciberseguridad y de protección a, pues, tanto a menores como a, como a personas ¿no? que se veían afectadas por algún tipo de delito ¿no? vinculado con la, eh, la acción digital que es el número de teléfono, ¿no? el cero. 17, el ¿no?
4: sí, 017 sí es el número gratuito de ciberseguridad. En este caso están detrás todos los profesionales de INCIBE que están todos los días del año eh, y bueno se puede acudir también a la página web. Incluso si estamos hablando de menores está la página web de Internet Segura for Kids y ese 4K que ahí hay un montón de información también eh, y de temarios y de contenidos también adaptados para los niños que sea divertido no contárselo que pueden acudir. Pero una llamada de teléfono al 017, para cualquier duda, sea adulto o menor, eh, soluciona cualquier tipo soluciona de Soluciona
3: cualquier tipo de duda. Es eh, un, una llamada eh, absolutamente confidencial, ¿Sí? eh, donde sí, no sí, sí. hay que avergonzarse de nada y donde vais a resolver pues muchas preocupaciones que estoy mm. seguro de que muchos tenéis y que por desconocimiento o por vergüenza es eh, pues sí, no, sí. no estáis haciendo. Mm. Y os podéis ahorrar pues mucho tiempo sufrimiento y llevaros un aprendizaje, sí. ¿no? Que... Tienes toda este, la razón, sí. Para este verano, ya si queréis compraros un libro y leérselo a los niños por la noche, el de Cuentos de Ciberseguridad de Paco Pérez sí, Exactamente, Paco luego. Pérez Vés, que estuvo por aquí... Eh... Para, exactamente, porque es que, es decir, esto de la ciberseguridad es, hijo, ven, que te voy a hablar del malware. Bueno, pues uh -huh. esto es complicado <ríe> no hacerlo. Entonces, hay que acercarse con, con, con cierta naturalidad para hacerle, pues eso, ver que tan natural es abrir YouTube y los vídeos de Peppa Pig, como también es tener un poco de cuidado eh, pues, con, hacia claro. dónde te conecta, ¿no? Y qué haces en redes sociales también, que... Con, qué contenidos publicas, qué fotos subes y e intentar también, pues ahora que no vamos de vacaciones en redes sociales, yo sé que la gente está, le gusta mucho lo de hacer la fotito en la playa, estoy tomando una Por fotita, fin estamos en la playa y tu casa en Madrid vacía. Exacto. <risa>
4: Además hay que dejar bien claro que estamos todos en la playa y que no ha quedado nadie en casa.
3: Entonces es importante tener cuidado, incluso esas fotos de posture y demás, ponlas, pero ponlas cuando hayas vuelto exactamente, así me lo he pasado de bien, como he hecho de menos esta foto, verdad, si lo recuerdas, bueno pues eh, pues eso, muchísimo cuidado y sobre todo no hagáis una foto a vuestro ordenador y tengáis un posit con la clave escrita, escrita, eh, pues eso, bien clarita, para que la puedan ver los malos. Vamos a saludar a nuestro último amigo e invitado. Si le llegan a decir a nuestro invitado que los primeros meses de 2020 iban a ser como iban a ser, igual se pensaba él los cambios que él mismo produjo en su vida profesional. pues ¿Cuándo fue? ¿A principios de año también? Por ahí, por ahí. ¿Por ahí por, ahí, por ahí? Un, un poquito poco, antes. Un poquito incluso. antes, ¿no? El año pasado, diría yo. Por lo tanto, bueno, pues si fue un poquito antes ya tanto cambio, tampoco le ha impresionado. Es, es difícilmente impresionable, e impresionable Román Ramírez, que es el fundador de la Rute y uno de los referentes de la ciberseguridad de nuestro país. Román, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estáis?
3: Encantado de saludarte. Eres, digo, difícilmente impresionable. Pero aún así, ¿qué te ha parecido lo que llevamos de 2020?
2: Bueno, curioso, la verdad. Y sinceramente, a ver lo que nos espera para finalizar. ...que yo creo que vamos a tener sorpresas desagradables, o sea, que veremos.
3: Vaya, vaya ten en cuenta que además la, la ruta de Tola, Román, ¿qué tal, cómo estás? La ruta tal, nos siguió justo, justo antes, ¿eh? antes de empezar el confinamiento, justo sí. antes de, de todo el, el mare magnum ...y la verdad es que, pues por suerte además están disponibles todas las charlas de, de esa conferencia... ...para que no se las pudiera ver, tiene aparte de los 100 programas de After Work... Unas cuantas charlas de Rooted para ver. Vamos a hacer... Es que es un máster, oye. Si esto lo, lo, lo protocolizamos, claro. es un super máster en ciberseguridad entre, entre el Ciber war y la router Salen genios de, de esto, salen genios de la cosa. Oye, Román, eh, aparte de todos estos cambios ¿no? que ha producido el coronavirus en nuestro en nuestro tiempo. En materia de ciberseguridad, eh, este año, insisto que todavía quedan seis meses y tú lo has dicho, que podemos encontrar sorpresas. Pero, a tu juicio, ¿por dónde van a ir los tiros en los próximos seis meses en materia de ciberseguridad? ¿El malware va a ser protagonista? ¿Vamos a ver otro tipo de cosas? Eh, no sé, ¿qué, qué, 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 te dice, ¿qué te dicen las señales?
2: Pues, lamentablemente, como ya hemos comentado muchas veces en el programa, eh el malware, los secuestros de información e incluso los secuestros de organizaciones completas los vamos a ver aflorar y mucho. Y de hecho ya hemos estado viendo que ha ido pasando a lo largo de estos meses, algunos apalancándose incluso con la idea de, del propio coronavirus, mensajes de phishing un poco más, más personalizados en esa línea. Pero vamos, yo creo que lamentablemente vamos a ver más más y más secuestros de organizaciones pues al estilo de lo que vemos con, con pues, infecciones el Dridex o Emotet y veremos pues dramas gordos, porque yo creo que la gente no aprende la lección después de todo lo que está cayendo.
3: Oye, Román, el concepto de secuestro de organizaciones es que es muy fuerte. Yo creo que pues, hemos visto cómo se habían secuestrado la información, un poco la operatividad de tal, eh, un poco el robo de información, pero hablar de secuestro de organización es como ya, en fin, no sé, como otra dimensión del cibercrimen, ¿no?
2: Bueno, Eduardo, pero es que si te paras a pensarlo, en el momento en que se te ha metido un adversario y tiene control de tu directorio activo, eh, realmente puede hacer prácticamente lo que quiera con tu organización. Se puede hacer pasar por quien quiera, puede mandar correos en nombre de quien quiera. Realmente, no sé si estuvisteis atentos un poco a lo que pasó con distintas ciudades estadounidenses, Baltimore, Filadelfia, uh -huh. etcétera, pero vamos, que no... No creo que sea muy exagerado ¿eh? decir que tienes el control de la organización en el momento en que te has metido dentro y llevas ahí un tiempito sí, sí, sí. campando a tus anchas.
4: Sí, además, eh, Román, decías que todavía no hemos aprendido y yo creo que es verdad, pero me gustaría saber tu opinión o tu visión de qué es lo que deberíamos cambiar, qué es lo que está fallando eh, para intentar que bueno minimizar en la medida de lo posible todo lo que está pasando.
2: ¿Qué tal, Mónica? ¿Cómo estás? Yo os diría una cosa que ya la comentamos en otro programa. ¿eh? Yo creo que cada vez es más necesario que haya algún tipo de responsabilidad penal o civil. O incluso pues, habría que ver sanciones del tipo que fueran para la gente que asume riesgo gratis. Uh -huh. Entonces, el problema esencial que tenemos en, en el sector y en general pues bueno, en, en cualquier tema que tenga que ver con asumir riesgo y luego no haya consecuencias es que la gente pone encima de la mesa cuánto me cuesta, cuánto es la sanción y si me renta no hacerlo no lo hago. Entonces el problema de fondo es que primero jugamos con humanos y los humanos lo que no son riesgos que, que les estén quemando en ese mismo momento no los entienden porque el humano solo sabe valorar bien el, el peligro inminente todo lo que esté más allá en temporalidad o en consecuencias, pues es difícil que lo valoren. Si además a esto como añadido es que luego a nadie le pasa nada o no hay consecuencias por asumir riesgo gratis, pues Entonces yo creo que hay que ser muy severos con este tema. Creo que hay que poner unas sanciones duras porque ya estamos hablando no, no ya de que haya una escalera metálica y al incendiarse se retuerza y no cumplan la normativa de incendios. Estamos hablando de que puedes tomar el control de una organización con unas consecuencias sobre la sociedad bastante graves. Y, y más con el mundo al que vamos, que parece que todo va a estar hiperconectado. Entonces yo creo que hay que empezar a tomarse muy en serio que el que asume riesgo no lo puede hacer gratis. Y en ese momento veréis cómo cambia el panorama mundial. Porque el día que un CISO tenga que firmar algo cuya consecuencia sean dos años y un día o 400.000 euros, ya veréis qué poco van a firmar.
3: Uh -huh no Además, justo estábamos hablando antes al principio del programa del caso de Twitter. Hemos visto también pues cómo determinadas cuentas no han podido tuitear, las han estado bloqueadas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, pues estoy de acuerdo con, con Román. Hemos hablado también mucho en el programa de las ciudades de Baltimore y de las ciudades de Riviera Beach en, en cuanto a casos de, de ransomware. Pero esto era en cuanto a nivel de organizaciones, pero y a nivel particular, Román, ¿cómo...? ¿Cómo conseguimos también que los particulares se, se involucren o se preocupen también por la ciberseguridad, ya no solo de sus menores, sino de sus propios equipos del día a día? Aceptar y continuar. es, es lo, 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 Aceptar y continuar. Eso es lo, claro,
2: ese es, el, ese es el problema esencial. Eh, yo creo realmente, y ya sabéis que tengo una postura bastante disidente ¿no? con esto, pero yo es que creo que la concienciación al usuario, primero, no sirve de nada, por lo que estaba comentando Eduardo, de aceptar y continuar, vale Porque al humano lo confrontas con que quiere hacer una cosa y le pones una barrera y va a dar igual toda la concienciación que hayas aplicado que superará la barrera pues, por el camino más rápido. Entonces, en mi opinión, lo que tenemos que intentar hacer los que trabajamos en esto, los profesionales, es eh, no culpabilizar a la víctima. El usuario no necesita saber absolutamente nada de ciberseguridad. Estamos enfocándolo mal, en mi opinión. Y la pregunta es muy rápida. ¿Vosotros sabéis cómo funciona el sistema de distribución de agua? ¿Sabéis cómo funcionan las torres GSM para las estaciones base. ¿Sabéis cómo funciona todo eso? Nadie sabe cómo funciona eso. ¿Por qué? Porque eres un usuario de ese servicio. Tú no tienes por qué conocer ese contenido. Ni tienes por qué saber cómo funciona eso. Ni tienes que saber si en la distribución de agua hay un candadito verde o no. Es que no, no es necesario. Tú lo único que tienes que saber es que cuando abras el grifo va a salir agua. Y creo que si seguimos enfocando toda la ciberseguridad pensando que tenemos que hacer responsable al usuario, pues la estamos enfocando mal. Entonces hay que trabajar en otra línea, en mi opinión, hacerla invisible e irrenunciable. Ese es el camino lógico para mí.
3: Pues fíjate, igual el, el, el debate que plantea Román es muy interesante, que es que empecemos a ver esto desde una perspectiva legal, es decir, de la misma forma que hay asociaciones de consumidores, ¿no? ¿Por qué el usuario tiene que ser... Eh, eh, dueño de la ciberseguridad de unos sistemas que deberían ser ya ciberseguros de, 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 de fábrica, ¿no? Entonces quizás el debate tenga que ir por ahí y, no sé, eh, un precedentes legales. Y lo que dice también Román, ¿no? La propia responsabilidad penal ¿no? o administrativa que pueda tener alguien pues porque se haya cometido pues una imprudencia cibernética, pues igual es lo que tenemos que empezar a plantear, ¿no? De hecho,
2: si, si lo pensáis un poco en amplio, eh, si un grupo adversario de cibercriminales eh, de repente toma el control de un hospital y en ese hospital estoy yo ingresado y por lo que sea no se me puede dar la medicación adecuada porque eh, obviamente el hospital no tiene acceso a sus servidores o a la información de pacientes porque está secuestrada, eh, yo me plantearía claramente que hay una serie de responsabilidades que derivan en, en el daño a la salud de las personas. Entonces, en mi opinión, habría que ir tirando del hilo para saber por qué ha pasado esto. ¿Y por qué ha pasado esto? Pues si encuentras negligencia porque alguien decidió ahorrarse cuatro duros, pues ahí debería haber consecuencia inmediata. O sea, yo creo que hemos estado durante muchos años con el mantra de que hay que estar alineado con el negocio y, en realidad, lo que hemos estado es alienados por los negocios. Entonces, ahora lo que hay que hacer es ir con un palo. Y con un palo ya ver cómo el burro
3: se mueve. Uy, que sí se mueve. Y sobre todo, si das donde duele. Román Ramírez es fundador de la LaRooted.com. Gracias, Román, por haber estado con nosotros todos estos programas. Te deseamos un feliz verano, un feliz descanso, si es que está en el horizonte cercano. Y, por supuesto, a la vuelta. Esperamos verte. Ojalá que sea aquí presencialmente y sin mascarilla. Eso significará que las cosas han cambiado. Gracias, Román. A vosotros. Un abrazo. Bueno, pues amigos, nos quedan nada más que un par de minutos para ir despidiéndonos. ¿Qué hacemos? ¿Les pedimos a nuestros oyentes que nos escriban? Por supuesto. Que lo hacían encantados cuando había entradas de la Rutet, ¿eh? Es cierto, bueno, es cierto. Bueno, pues hoy no tenemos entradas de la route, pero también tenéis la posibilidad de escribirnos. Uh -huh. Escribidnos, afterwork arroba .es, y decidnos que os gustaría que os contásemos la próxima temporada. ¿Qué temas creéis que nos hemos dejado? Mira que hemos hecho 100 eh, ¿Qué dudas tenéis? ¿O si os ha ocurrido algo? ¿O si tenéis un caso que creéis que deba ser comentado? Afterwork.capitalradio.es. Por supuesto, siempre. Si así lo consideráis, mantenemos vuestro anonimato. Pero participad eh, ayudándonos a, pues, un poco ampliar, extender esta cultura de ciberseguridad. ¿Os parece bien?
4: Me parece perfecto.
3: Excelente. Una idea excelente. Pues eso, hacedlo. Iba a decir, a partir de ya en agosto, ¿no? En agosto, idos a la playa, con cuidado, y al chiringuito si sí está abierto. Deseamos que haya una prontísima recuperación de la actividad económica porque al final todo está conectado. Y eh, cuanta más débil sea esa actividad económica, más riesgo va a haber en el terreno de la ciberseguridad. Pues nada, Pablo, Mónica, que... Feliz bueno, verano. Eso sí, oh, vámonos, sí. ¿no?
4: Vámonos y a por otros 100 a la vuelta.
3: A por otros 100 a la vuelta. Vamos a, re a recordarle <risas> a nuestros oyentes dónde están esos programas, Pablo. Pues están en todas las redes de podcasting que, que puedan imaginar. Es que Pablo es el único tío que conozco que tiene todas las aplicaciones de las redes de podcasting en su Básicamente móvil. Básicamente ¿eh? se
4: puede decir, imagina una plataforma de podcasting. Ahí está. Ahí está. está.
3: Hay una que he encontrado que no la tenemos todavía. La pondremos este veranito. Ah, iBox, Spotify iTunes y Google Podcast. Y por supuesto, en capitalradio.es uh -huh. o en la web pesanm.com Vamos a Nemeterio y Mónica Valle, amigos, que descanséis y que tengáis un felicísimo verano. Igualmente. Igualmente, Eduardo. Y a ustedes, nos vemos mañana para los que continuáis con el Afterwork y a los que nos seguís en la ciberactividad, pues eso, a través de las redes y si no, ya, en septiembre. Néstor Betancor, gestionó técnicamente el programa, os habló de Eduardo Castillo. Adiós.
1: Tu radio en Madrid 105.7 Capital Radio Memorízalo en tu coche ¿Cómo innovar en nuestra empresa? ¿Cómo desarrollar nuevas ideas? ¿Cómo adoptar el mundo digital? Nosotros no tenemos las respuestas a esas preguntas pero sí que te vamos a mostrar el camino para que las encuentres De lunes a jueves a las seis y media de la tarde After Work en Capital Radio con Eduardo Castillo